0: kandidát kandidát Marian kotleba. Dámy a páni, vážení poslucháči fanrádia nastal ten okamih, kedy v štúdiu fanrádia sedí ďalší prezidentský kandidát. Je tam aj Marian Kotleba. Príjemný dobrý deň. Pekný deň všetkým. Dobrý deň. Povinné otázky pre každého jedného kandidáta poviem to aj do vysielania. Máte 30 sekúnd na odpoveď na každú jednu otázku. Dohromady nám to vychádza teda na nejakých 90 sekúnd. Prvá otázka, pán Kotleba, pre vás je, čo urobiť ako prvé, keď nastúpite do úradu.
1: Ako úplne prvé by som spravil takú úplne jednoduchú vec, ale o to viac symbolickú. Zvesil by som tie dve vlajky, Európskej únie z predspadenského paláca a nahadil by som ich slovenskými vlajkami.
0: Aké cudzie jazyky ovládate a na akej úrovni?
1: Hovorím sa po anglicky a po rusky. Samozrejme rozumiem po srbsky, mám skúsenosti s komunikáciou po chorvátsky, takže slovanské jazyky nie je problém a tá angličtina si myslím, že plynule.
0: Tretia otázka pre vás. Máte ešte dosť času, samozrejme. Čo nové by ste sa chceli naučiť? A teraz nemyslím len to ako prezident, ale možno aj ako Marian Kotleba, ako, ako človek. Ako zoberiete tú otázku aj na vás? Uh-huh.
1: Toto je asi taká naj, najzložitejšia otázka z tých troch, lebo povedať, že sa človek chce niečo naučiť nové ako prezident je dosť také egoistické, by som povedal. Tá funkcia má byť o tom, aby človek slúžil ľuďom, aby sa pokúsil implementovať, do tej politiky z najvyššej štátnej funkcie, tie svoje predstavy a hodnoty, takže tam asi nie je priestor na to, aby sa človek niečo učil. Ale ako osoba určite, určite vidím mnohé veci, čo sa dajú zlepšiť, kto nie, kto nie. A keď to máte konkretizovať, tak by som povedal, že určite by to bolo hlavne niečo z oblasti zahraničných vzťahov, z oblasti možno etikety a ja osobne, ja osobne poviem to tak vo fánku, som to prvýkrát, tak si to môžem dovoliť asi chcem si spraviť rozšíriť voľstvý preukaz na C.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To boli tri povinné otázky. Teraz môžeme s pánom Kotlebom pokračovať v takom možno trošku menej formálnom rozhovore. Je to zaujímavé sedieť oproti vám. Musím vám úprimne povedať, že si myslím, že naše svetonázory sú naozaj diametrálne ako keby odlišné. Mám taký pocit, že, že ja skôr vnímam svet ako taký rôznofarebný. Vy ho možno vnímate skôr v jednej farbe. Možno ja som zástancom nejakej Lásky, možno vy ste zástancom trošku, možno, možno niečoho, čo by som napríklad ja tak nepomenoval. Pomenoval by som to trošku inak. Chcem byť aj, aj s vami hneď na úvod trošku osobný, lebo babička mojho otca Etel Kajabova, ušla z transportu napríklad. Ľudia podobní vám, a to teraz nehovorím, že nevkladám vám nejaké ako slova do vašich úzd, ale ľudia podobní vám tvrdia, že také niečo sa nestalo. Čo by ste mi na toto povedali ako budúci prezident?
1: Dajte mi konkrétne tú otázku, čo vás zaujíma, a ja vám poviem. Lebo to je, viete, to je všeobecné. to čo ste povedali. Ja viem, že sa vás to dotýka, že je to také osobné, ale uh-huh. z pohľadu tej otázky je to všeobecné.
0: Nedávno som videl debatu, kde mladý študent sa postavil a povedal, že holokaust nebol. Vedeli by ste mi na túto otázku ako prezident odpovedať, či bol alebo nebol?
1: Ale veď ja som sa k tomu vyjadril viackrát na posledy pri predkladaní tej mojej kandidatúry a s tými podpismi a tam sa pýtali novinári presne tú otázku a my sme povedali, že holokaust ako vyvražďovanie židov počas druhej svetovej vojny sa nedá vymazať, nedá sa povedať, že to neexistovalo. Bolo to, bolo to negatívne, ale jednu vec, musím povedať, poviem tu aj tu, my s tým máme absolútne nič spoločné a ja odmietam, aby akýmkoľvek spôsobom nás tí spájali. Čiže viete, aj tá vaša babička, ja s ňou naozaj nemám ani negatívnu, ani pozitívnu zásluhu na tom, čo sa tam dialo. Určite bolo ľúto každého jedného človeka, ktorý trpel. Vojna je vždy o tom, že trpia, trpia najmä civilisti, pretože vojaci vyrastajú a žijú v tom, že raz budú musieť bojovať. A nemyslím si, že by ktokoľvek z našej strany schváloval akúkoľvek genocidu voči komukoľvek.
0: Zopár, ale vašich ľudí z vašej strany sa nejakým spôsobom vyjadrovalo na internete, veď boli tam aj nejaké trestné stíhania a takéto, takéto záležitosti. Niekto tvrdil, že to bolo 6 miliónov motýlov a tak ďalej a tak ďalej. Vy by ste povedali konkrétne tomu človeku, že holokaust bol a že sa to stalo a nie je možné to popierať.
1: Ale Židia boli zabíjani, boli zabíjani aj iní ľudia počas dovia svetovej vojny. Boli zabití aj, bolo teda zabity aj milióny Slovanov, boli zabití aj rusi proste boli vraždení ľudia, nie je to nič pozitívne a nemôžeme si predtým zatvárať oči, ale ešte raz poviem, nespájajte ma s tým, ja s tým nemám nič spoločné a my jednoducho sa nenecháme do toho zaťahnuť, viete, ani ani v súčasnosti, ani v minulosti sme nikdy nevyzývali na to, aby kohokoľvek prenasledoval za pôvod alebo farbu pleti alebo takéto veci, ve to, je, ve to je jednoducho nezmysel.
0: Je nezmysel aj používanie nejakej symboliky, ktorá bola napríklad na šekoch, ktorá bola na rôznych iných nejakých predmetoch práve takáto nejaká ako fašistická ideológia, ktorá bola prezentovaná práve tými číslami. S tým tiež sa nestotožňujete, je to vec náhody? Alebo, alebo ako toto je niečo, čo mňa osobne ako zaujíma, osobne ma to trápi, keď som to videl, lebo ja tam vidím jednoznačné prepojenie. Či som prílišný alebo ako to je?
1: Vidíte, ja také... Ja také označenia nepoužívam a ja nehovorím nikomu kvôli názorom, že je nejaký slniečkár alebo niečo také. Pýtajte sa našeky, v tej veci je aktívne trestné stíhanie, to znamená, keby som vám to tu vysvetlil, tak by sme možno prezadili viac ako je vhodné v tejto chvíli. Ale aj tie symboly, a všetko možno robia z toho média. My sme nikdy nič nejaké nepropagovali, jednoducho Viete, len vám keď dajú nálepku, keby vás v 50. televíznych vystúpeniach označili, že sci-fi je, ja neviem... Fašista? Fašista, alebo vrah malých detí, alebo jednoducho neznáša všetky zvieratka, veľmi ťažko by ste proti tomu bojovali, verte mi. A... My sme dali mnoho, mnoho trestných oznámení, dali sme mnoho civilných žalôb za nepravdivé informácie v médiách. Naposledy sme aj vyhrali súd proti plus sedem dní, takže aktívne sa proti tomu bránime, len je to ťažké, robíte v médiách a asi to chápete.
0: Prezident si myslím, že má krajinu nejakým spôsobom spájať, zjednocovať. Myslím si, že, že je to asi jasné, že sa vymedzujete napríklad aj, aj voči menšinám, napríklad voči Rómom, prípadne možno gejom. Akým spôsobom by ste vy chceli byť ako prezident, ktorý spája? spája ľudí. Ja, ja osobne, teraz som taký osobnejší, ja si to neviem vôbec predstaviť.
1: Dobre, som rád. Vysvetlíme si to, budete si to môcť predstaviť. Neviem, že vám budete musieť ísť hneď voliť, ale je to na zváženie. Uh, my sa nevymedzujeme ani voči tým cigánom, ako ste povedali. My hovoríme... Ja, ja som
0: použil slovo Róm.
1: Nehrajme sa o sloviške, je to to isté. Uh, my... Celý čas hovoríme, že ľudí nejakým spôsobom hodnotíme len podľa toho, ako sa správajú. Nie podľa ich pôvodu, ani podľa ničoho iného. A ja určite by som chcel byť prezidentom všetkých slušných ľudí, všetkých lojálnych obyvateľov Slovenskej republiky. Ako ste to povedali, že ako by sme ich chceli... Integro, nie, integrovať...
0: prezident je človek, ktorý má spájať Áno, spája, ľudí, spája, spája, to je to presne. slovo.
1: No veď spojať, práve že spojiť by sme tých ľudí mohli v tom, že by zákon začal platiť pre všetkých rovnako, že by všetci mali nielen rovnaké práva, ale aj povinnosti a hlavne rovnaké príležitosti a to dnes nefunguje. Pozrite sa na rôzne oblasti, môžeme to tu rozobrať po jednotlivých uh, témach a môžeme sa o tom rozprávať, ale to nestihneme za 20 minút. A pýtali ste sa na homosexuálov, no tak uh, s homosexuálmi ako s takými ako ľudia, že sú homosexuálne orientovaní, si myslím, že problém nie je. Problém je, keď z toho robia verejné manifestácie, keď z toho robia nejaké pochody, zvrátenosti, ktoré prezentujú ako hrdosť, lebo to naozaj nie je normálne.
0: Čo vám na Slovensku najviac prekáže?
1: Korupcia. Korupcia. Stretol som sa s tým aj ako župan. Skúšali skorumpovať aj mňa. Oslovili sme orgány činné festné konaní. Jeden prípad sa nám podarilo dotiahnuť do konca. Trest, ktorý páchateľ za pokus o korupciu miliónov eur dostal, bol tak smiešný, tak smiešný, že ma to úplne znechutilo. Išlo tam o možno 2,5 milióna, dostal té vo 50 tisíc eur, to bola, to bola katastrofa. Ako poslanec z Národnej rady som sa na to pýtal generálneho prokurátora a dostal som absolútne zahmlenú, nejasnú, vyhýbavú odpoveď.
0: Mm-hmm. Malo by Slovensko podľa vás vystúpiť z Európskej únie aj z NATO?
1: Z na to jednoznačne, jednoznačne, členské krajiny na to a NATO samotné sa podiela na mnohých ozbrojených útokoch na krajiny, ktoré nejakým spôsobom tento ich útok nevyvolali. Podiela sa na zabíjanie civilistov, žiaľ aj deti. Podiela sa na likvidácii nemocnic, civilnej infraštruktúry, elektrární, vodárni. To je niečo, čo je nepriateľné a v dnešnej súčasnej spoločnosti je to naozaj správne na hrane, alebo možno až za hranou vojnových zločinov.
0: Načilo by sa vám, keby sme sa viac spájali s Ruskom napríklad?
1: Čo sa týka Európskej únie, v tomto sme zastancami referenda. Tak ako bol referendum o vstupe do Európskej únie, by... Malo byť referendum aj o tom, či ľudia chcú, aby Slovenská republika v Európskej únii ostala, ale sú pred nami európske voľby a my si myslíme, že je to obrovská príležitosť na to, aby sa niektoré veci v EU zreformovali a ak sa to nepodarí, potom naozaj budeme musieť z EU vystúpiť. Čo sa týka spolupráce s Ruskom, určite som za to, aby sa rozšírila spolupráca Slovenskej republiky s Ruskou federáciou.
0: Mhm. Nie je to niečo podobné ako NATO? Keď ste hovorili o, ja neviem, nejakých ozbrojených útokoch, spomíname si na anexiu Krymu a tak ďalej a tak ďalej, že, že mám taký osobný pocit, že, že toto smerovanie smerom na východ je možno nebezpečné, keď je to prehnané.
1: Ale nikto nehovorí o prehnanom smerovaní. Hovoríme o tom, že Slovenská republika sa má alebo má teda rovnocene spolupracovať so všetkými štátmi sveta, na všetky svetové strany a že sa nemôžeme orientovať iba na Západ, na Spojené štáty alebo na, na Brusel, ale musíme spolupracovať aj s tými, čo sú nám prirodzenými partnermi, či už kultúrne, jazykovo alebo aj ekonomicky tým, že sú naše blízkosti. Čiže ja nevidím naozaj nič na tom, ak rozšírime svoju ekonomickú spoluprácu, kultúrnu spoluprácu s Ruskou federáciou.
0: Ako si myslíte, pán Kotleba, že, že by vás prijali naši nejakí európsky partneri? keby ste sa stali prezidentom?
1: Tak podľa toho, aké máme kontakty v krajinách Európskej únie, v Taliansku, v Francúzsku, v Nemecku, ja si myslím, že by, s tým, že by to bolo veľmi dobré. Veľmi dobré.
0: Na základe čoho tak usudzujete?
1: Na základe toho, že vidíme, vidíme akí ľudia postupne sa dostávajú k vládám, krajinách, ktoré zistujú, že tá Európska únia dnes nie, celkom nefunguje tak, ako si predstavovali a že prináša okrem niekoľkých pozitív aj veľa negatív a chcú to zastaviť, sú to zreformovať. Vo voľbách ľudia, ktorí sú nespokojní s aktuálnym vývojom, posielajú do vlády, do parlamentu vlastencov, presvedčených ľudí bojovať za národnú identitu. No a s týmito ľuďmi máme celkom živé kontakty a určite by sa to pretavilo aj do spolupráci na urovni prezidenta republiky.
0: Mám možno takú jednu záverečnú otázku, na ktorú sa dá podľa môjho názoru veľmi jednoducho odpovedať. Je to áno, nie. Pán Kotleba, vy ste rasista? Určite nie. Ďakujem veľmi pekne za, za rozhovor a všetko dobré, nech, nech ste zdraví, nech sme šťastní a nech táto republika uh, funguje. Pevne verím, uh, že postavená na nejakých pilieroch takej vzájomnej nejakej znášanlivosti a, a smerovaniu k tomu, že rôznorodý svet je podľa môjho názoru uh, budúcnosť a väčšia istota. Ďakujem a ja,
1: dobre sme sa porozprávali.
0: Všetko dobré, majte sa. Pekný deň. Saifa versus kandidát. Iba vo fanradiu. Predvolebná diskusia Sajfa versus kandidát je vysielaná v rámci predvolebnej kampane a obsahovala stanoviská a názory kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktoré je nemožno spájať so stanoviskami pan rádia.